0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch serialach, które są są zupełnie niepowiązane. Są tak zwanymi serialami od czapy. I pierwszym jest to... Serial, na który bardzo długo czekałem, nazywa on się Wanda Vision i Jest to pierwszy krok Marvela i Disneya, aby przenieść superbohaterów znanych z filmów na mały ekran i jakby jeszcze bardziej zagłębiać to uniwersum Marvelowskie i oddać je zgodniałym fanom. Wanda i Vision, nie jesteśmy To jest nasz dom, we did? No. Why would you think that? Because you are. We are an unusual couple,
1: you know. Oh, I don't think that was ever in question.
0: Jak wszystkie odcinki wyreżyserował Matt Shakman i jest to pan, który no jest na scenie serialowej bardzo mocno obecny, bo mm, był związany z takimi produkcjami jak Sukcesja, Gra grał tron, ona z Philadelphia z jakby tych, żona idealnych, jakby tych seriali jest bardzo dużo w jego serialografii, powiedzmy tak. No ale może zacznijmy, pat od tego, jaki Ty masz stosunek do Marvela i z czym on ci się kojarzy? Czy, nie wiem, dorastałeś z nim, czy po prostu jest to gdzieś takie, no nie wiem, wtłoczone, przez to, że oglądasz dużo filmów i innych produkcji? No Polska jest krajem, który był
1: bardzo długo zamknięty za Żelazną Kurtyną i do nas popkultura nie docierała, ale jak tylko po 1989 roku te wszystkie wrota się zaczęły otwierać, to pewne elementy napływały. I na przykład ja pamiętam, że miałem jakiś zbiór komiksów o spiderder-Manie już w dzieciństwie, bo mój ojciec zaopatrywał peweksy lata, lata temu Pamiętam, że były takie grube wydawnia, zbiory komiksów tam od lat 70. i raz taki zbiór przeglądałem, ale on nie był mój. I, i z to mi się kojarzyło, bo u nas co to był? Kajko i Kokosz, teraz zmarł twórca Tytusa Romka i Atomka.
0: Tak, papcio Chmiel. No ja, pa- ja pamiętam tylko yy, Kaczorodnalda, nie? Z lat 90. Tak,
1: no i u nas takiej kultury, właściwie, bo to nie komiksy, to nowele graficzne, to tak ktoś by się tak. nawet obraził, jakbyśmy użyli nazwy komiks. To u nas kultury nowel graficznych nie było, nie było tej, wiesz, takiej niby wojny kilku wydawnictw i ich bohaterów, tak jak tego uni- uniwersum. Jak zaczęły pojawiać się te wszystkie filmy, no to dobrze wiemy, że te wszystkie pierwsze próby, no, nie były zbyt udane. Kojarzymy spider manę z Tobi Maguire'em, kojarzymy no. Fantastyczną Czwórkę z Jessica Albą.
0: O, to było złe
1: bardzo. No. A ta druga, fantastyczna czwórka nie była lepsza wcale. Nie była lepsza, a no, Katie tak. Mara grała. No. Tak, pamiętamy wszystkie Batmany i te supermeny. Pierwsze w Stanach ekranizacje komiksów to już były lata 60 i 70, bo były seriale tak. związane z Batmanem i z Supermanem. No, u nas to było zupełnie obce, chociaż ciekawie się ogląda teraz te wszystkie produkcje sprzed lat. No, my nie kształciliśmy się w tym, więc u nas wek Twitter go nie było aż do czasu, bo teraz jak patrzymy na tych małych chłopaków, którzy wiesz, od trzeciego roku życia wszędzie biegają w pelerynach marvelowskich albo w przebraniach Tonego Starka, to widzimy, że dopiero teraz my w Polsce mamy to, co oglądaliśmy w produkcjach telewizyjnych albo serialowych w latach 80. i 90. Oni żyli tą popkulturą tak jak my teraz dopiero możemy to robić.
0: Tak, dokładnie tak jak mówisz i tylko to też jest pytanie, no bo jakby tych komiksów y, wyszło masa, jakby to jest od lat, od dziesiątków, od dziesiątków lat produkowane i tych przygód było naprawdę setki i jakby teraz komukolwiek pewnie będzie trudno nadrobić całość i ja też mam takie wrażenie, bo ja Marvela lubię na takim poziomie, powiedzmy bym, powiedziałbym przeciętnym, a to tylko dlatego, że po prostu, tak jak właśnie mówimy, nie miałem dostępu do tych komiksów, jedyne co pamiętam, no to już wielokrotnie powtarzałem serial X-Menów, znaczy animacje, <śmiech> e, którym gdzieś widziałem w dzieciństwie, ale to też wszystko było takie powiedziałbym e, przyswajanie po prostu mimowolne że nie wiedziałem, że to jest Marvel nie wiedziałem, czym to się je za bardzo no wiedziałem, że są X-Meni, jeszcze nie było internetu więc tym bardziej nie mogłem tego nigdzie sprawdzić no a jeżeli chodziłem w mojej małej miejscowości do kiosku ruchu, no to jakbym powiedział, że proszę komiks Marvela, no to pan by się popukał proszę, to jest Agora, w środku jest Agorka może sobie pan poczytać znaczy... detektyw mamy, jeżeli chodzi o komiksy, tak no dokładnie, to jest na takiej zasadzie. I, i teraz wiesz, jakby oglądam te Marwele, lubię je, lubię przygody tych, tych postaci, ale um, to jest wszystko takie... Um, Wydaje mi się, że to sztuczne tak mimo wszystko. I no bo my się na tym nie
1: wychowaliśmy, my nie rozumiemy tak. tej całej kultury, bo tam jest bardzo dużo odniesień do amerykańskiej dokładnie. rzeczywistości danych dni i dekad. Ja na przykład, bo w tym pół mówisz o tym Marvelu, ja mam taki stosunek, że kiedyś bardzo lubiłem te filmy, ale im starszy jestem, tym bardziej widzę, jakie one są schematyczne. Mhm. I na przykład ja nie mam ogromnej potrzeby, żeby ponownie zobaczyć tam wszystkie te dwadzieścia kilka filmów, bo dokładnie nie musisz oglądać i wiesz, co będzie w każdym z nich. Jedyna rzecz, która dla mnie wyróżnia te wszystkie filmy od innych, to jest poczucie humoru, które jest super.
0: No, a czego na przykład w DC nie mamy. Tego nie ma
1: zupełnie, tak. I krwi hmm. nie ma, i dobrej jakiejś przemocy, i fabuły, i sensu.
0: No, trochę
1: Ale rzeczywiście jest to tak, że one są przyjemne do oglądania, ale dla mnie na raz. No, ewentualnie na dwa. Ale potem to jest tak, że one siedzą u mnie na półce. Nie mam ochoty ich znowu zobaczyć.
0: Ja właśnie tak teraz planuję jednak odwiedzić wszystkie, może nie wszystkie Avengersów, ale te dwa ostatnie na pewno. No i oczywiście Black Panther, bo lubię tak. ją Super bardzo. Tredak. Dobra, no i teraz dostajemy od Disney Plus serial WandaVision.
1: Który jest powiązany ze światem Marvela, ale jeżeli ktoś widział Avengers Endgame, to wie, że jest to bardzo ciekawy zabieg, bowiem Vision nie żyje, a w serialu żyje.
0: Tak, no ale to też jest tak, że i Wanda, i Vision. Wanda jest... bardzo potężną czarownicą, jedną, znaczy znajduje się w piątce najprawdopodobniej najsilniejszych postaci marvelowskich, a Vision jest robotem. No i tak naprawdę w tych filmach, o których mówimy, oni są gdzieś tam piątą, piątoplanowymi postaciami, pomimo, że grają je bardzo dobrzy aktorzy. Elizabeth Olsen jest łądą, a Paul Bettany jest Visionem. No i teraz dostajemy serial, który, żeby nam polskim odbiorcom jeszcze bardziej utrudnić, jest w dużej mierze inspirowany sitcomami z historii Stanów Zjednoczonych. My nie mamy takiej um, historii sitcomowej, ponieważ u nas e, jakby była polska wersja WandaVision, to musiały to by być, nie wiem, Graczykowie i Miodowe Lata. No nie no, nie no Wojna ukaś? Domowa
1: mogłaby to być na przykład.
0: No dobra, mogła być Wojna Domowa, no ale bo, to, bo każdy odcinek jest powiązany z inną epoką. My zaczynamy od lat, końca lat 50., później są lata 60., i 70. No i tam znajdujemy w każdym odcinku, który ma niecałe 30 minut inspirację poszczególnymi dekadami.
1: A rozpoznałeś te seriale w pierwszych dwóch odcinkach?
0: No właśnie widzisz, to też jest trochę tak, że ja tych seriali nie znam. Ten
1: pierwszy to jest Dick Van Dyke Show.
0: Um, Be Witch, o czarownicy. Jakby to jest wszystko, co są trochę pomiksowane w pierwszym i drugim odcinku. I chodzi o to, że My znowu nie mamy tej tradycji.
1: Tylko, że, o i tutaj cię zatrzymam, Bewitched był w polskiej telewizji bardzo popularny. Był emitowany w latach 70. Polski tytuł to chyba był Samanta albo Czarownica Samanta. I ten, jeżeli ktoś kojarzy takie słynne miganie noskiem na prawo i lewo czubkiem noska, to to jest właśnie serial Bewitched on też w w kinach pojawił się w w ostatnim dwudziestoleciu ze sprawą Nicole Kidman. Koszmarne to było. Tak, i to był bardzo zły film, bardzo zły film, ale na podstawie serialu, który również w Polsce był lata, lata temu bardzo popularny i co więcej wtedy w Polsce był z dubbingiem. Więc to, że tej kultury u nas nie ma jest nie do końca prawdą, bo do Polski trafiały produkcje zagraniczne kupowane przez telewizję polską, wtedy były tylko dwa kanały, czasami nawet jeden i tylko one miały wszystkie polską ścieżkę dźwiękową.
0: I gdzieś czytałem, że w polskich wersjach śmiechy usuwano. Bo Polska po prostu nie jest śmieszna. I trzeba po prostu płakać. Tylko dlatego. I rzeczywiście ten drugi
1: odcinek jest obiły. Ale o czym opowiada ta Wonder Vision? Bo do tego jeszcze nie doszliśmy.
0: Dobrze, tylko jeszcze powiem, że trudno mówić o tym, że, że jakby kontakt, znaczy t- tym kontaktem, że mamy ten kontakt z tymi, ser- tymi produkcjami, trudno nazwać, że możemy mieć sentyment do nich, bo, mhm. no bo po prostu tego było za mało. A serial opowiada o tym, że właśnie Wanda i Vision zaczynają życie na przedmieściach w małym miasteczku w Stanach i jakby są w tym takim świecie serialowym. Są są sąsiedzi, no i oni właściwie, my nie wiemy ani oni, nie wiedzą czemu tam są, jaka jest ich przeszłość, tylko po prostu wiedzą, że przyjechali, są nowożeńcami i zaczynają, tam życie. No i to jest na bazie komu, że jakby każdy odcinek jest trochę ze sobą powiązany, ale raczej nie. I to jest bardzo dziwne, ponieważ kojarzymy produkcje marvelowskie właśnie z z walką dobra ze złem, z ciągłą akcją, a nie z takim powiedziałbym no raczej grzecznym produktem popkultury, który ma nas rozbawić. No i oczywiście Marvel nie byłby sobą, jakby nie odwrócił tej konwencji, no i pojawiają się zgrzyty, że jakby możemy tylko przypuszczać, że ten świat zewnętrzny, od którego się, nie wiem, na stara się jakby oderwać, dlatego wchodzi do tego, do tego świata serialowego, pojawiają się i na przykład pojawiają się w kolorze w pierwszych dwóch odcinkach, że na przykład znajduje zabawkowy helikopter, który ma na sobie tajemnicze logo.
1: Jest to ciekawa produkcja, zupełnie inna niż wszystkie filmy Marvela, masz rację. Dodajmy, że moc Scarlet Witch, czyli Łądy, rybki zwanej Wandą, polega na tym, że ona potrafi zaklinać rzeczywistość, całkowicie. No i to jest najpotężniejsza siła. I od razu pojawia się pytanie, co się stało, że ona jest w tej rzeczywistości, dlaczego stworzyła sobie ten świat lat 50 60 idealnych amerykańskich przedmieść, ale wszystkie te easter eggsy, czyli te dodatki specjalne, które widzimy w pierwszych dwóch odcinkach, sugerują, że może tam być nie z własnej woli, albo, że jest, to jest jej odpowiedź na jakąś traumę, co by było zgodne z tym, co działo się w ostatnim odcinku sagi Avengers Endgame. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na to słowo SWORD, które się pojawiło już dwukrotnie. Oczywiście. I dla tych, którzy nie są w wtajemniczeni, to może być rozwiązanie całej zagadki, bo SWORD to jest najnowsza rzecz w całej sadze marwelowskiej. Agencję antyterrorystyczną i wywiadowczą, taką międzygalaktyczną SWORD powołał Joss Whedon, twórca Buffy po strachu wampirów, który dołączył do świata marwelowskiego podając nam Avengersów właśnie powoli nam te światy zaczynają się łączyć i być może będziemy mieli do czynienia z tym, że wyjaśnienie tej całej zagadki związanej ze Scarlet i Vision ma właśnie jakieś konotacje z tą nową agencją SWORD.
0: A propos tych właśnie easter eggsów i tych postaci drugoplanowych, które się pojawiają, no to największym zaskoczeniem i oczywiście powodującym uśmiech na mojej twarzy jest to, że pojawia tam się Katrin Han, ona czyli moja jest ukłana super. aktorka i ona gra i imię w serialu to jest Agnes, ale jak sobie poszukamy głębiej, no to ona najprawdopodobniej jest Agatą. Agata to jest um, bardzo potężna um, czarownica, która jest w niektórych komiksach marvelowskich um, ze Scarlet Witch, jakby jest jej mentorką, a w niektórych jest jej wrogi... Przeciwniczką. Przeciwniczką. Wrogini, ale ładne imię. (śmiech) Ona jest absolutnie fantastyczna. W trzecim odcinku no już jakby pękają te takie tajemnice, które dwa pierwsze odcinki stworzyły no i faktycznie, no już robi tam się dosyć gęsto od akcji no jest ich powiązań bardzo dużo ale tak naprawdę, no właśnie zastanawiam się czy jeżeli ktoś nie jest w ogóle w świecie marvelowskim, czy do tego do tego w ogóle zajrzy bo jest to dosyć hermetyczne mi się wydaje, mimo wszystko bo to, no bo jeżeli spojrzeć na to jako zwykły sitcom bez tego drugiego dna, no to jest to dosyć przeciętne no, dokładnie to chciałem,
1: to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę wchodzisz w konwencję, gdzie masz 20-minutowy odcinek, w którym najważniejszych informacji, to masz dwie minuty, a reszta to jest próba, nie wiem, sztucznego rozśmieszania publiczności, bo to jest, no, tak jak powiedziałeś, to jest sztuczne śmiech i to są sytuacje, które nie są aż tak zabawne i tu zwróciłem uwagę na taki schemat, który nie do końca mi się spodobał, ale potem pomyślałem sobie, że zobaczę, co, myśl o, co myśli publika, dla której jest to serial robiony i no, które żyje z tym Marvelem, tak jak powiedzieliśmy, od dekad. No i są bardzo mieszane te uczucia, jak tak, popatrzysz są na komentarze. Bardzo.
0: Ale też widzisz, bo to jest też, wydaje mi się, że dla widzów wymagające mimo wszystko, jest to dosyć specyficzne, ale ja byłem zachwycony. Oglądałem dwa, pierwsze dwa odcinki po dwa razy i dzisiaj rano obierzemy ten trzeci i mnie to jakby bawi mnie... Nie, może jeżeli nie żarty, to bawi mnie to, ta, ta zabawa z konwencją, bawi mnie ta gra aktorska, po prostu y, y, um, lubię być w tym świecie, to jest banalne określenie, ale po prostu naprawdę mi się to podoba i jestem zachwycony wręcz.
1: No ja muszę powiedzieć, że nie podzielam aż takiego wielkiego zachwytu jak ty, bo widzę same schematy jak to oglądam, ale to jest może kwestia tego, że po prostu widziałem już bardzo dużo rzeczy. Kilka lat temu mocno wszedłem w świat madwelorski i poczytałem sobie też o różnych postaciach bardzo dużo i no, dla mnie nie jest to aż tak super zaskakujące, jak myślałem, że będzie. I rzeczywiście jest dużo easter eggów związanych z innymi postaciami, nawet słyszymy głos agenta z, chyba z Kryptana Marvela właśnie, albo Stora. No, muszę przyznać, że Fajne są te smaczki dla kogoś, kto kocha Marvela i lubi Marvela, ale dla innych osób to może być serial, który będzie trudny. Szczególnie, że trzeba czekać cały tydzień na kolejny odcinek, który może coś się wyjaśni. Znając moce jednej i drugiej postaci, no jesteśmy w stanie przewidzieć, co mniej więcej się dzieje. Pytanie tylko brzmi, w jakim czasie to jest, nie? To to jest to naj, naj, najważniejsze pytanie.
0: Tak, I no, no trudno spekulować, w sensie być może będzie tak jak mówisz, że te rozwiązania będą proste. Okej, okay. ja to przyjmuję. Też w marcu wychodzi um, Falcon i Winter Soldier. Falcon and, and Winter, Winter Soldier i to ma być bardziej konwencjonalne um, zagranie. To znaczy, ja najbardziej czekam na Lokiego. No właśnie, a ja najmniej. Boję się, że to będzie właśnie z kolei coś takiego jak, no bo on jest złą postacią, a jednocześnie lubimy go, no bo jest taki e, mm, ekscentryczny, jednocześnie zły, nieprzewidywalny, e, a jednocześnie ten aktor, którego gra jest e, mm, fan-favorite, więc wiesz, no jakby lubimy na niego patrzeć. Mnie, no i to on będzie on jest fajnie,
1: super, jeszcze fajnie tańczy.
0: I to będzie coś w stylu takiego, że po prostu e, kibicujemy po prostu złej postaci. I, i, no ale okay, no jak i jak dobrze, ty i...
1: powinieneś kibicować.
0: No raczej. Ale chodzi o to, że że, nieważne jakie te produkcje będą, bo jedne będą gorsze, drugie będą lepsze, bo ich zapowiedzieli dziesiątki.
1: To wszystko jest faza czwarta Marvela właśnie.
0: No i zakładam, że te wszystkie oglądać, ale... No, bo to jest po prostu. Ja lubię ten świat.
1: No to to dodajmy jeszcze tylko, że to nie jest pierwsza przygoda Marvela z telewizją. Pierwsza to byli agenci tarczy i agentka Carter nawiązująca do Kapitana Ameryki na kanale ABC. Potem Marvel podpisał lukratywną umowę z Netflixem i dał nam Jessica Jones. Nadal uważam, że to jest bardzo dobry serial. Dał nam Dead Devila, który był dobrym serialem, ale potem coś z nim się stało. Dał nam Pani Shara w krótkiej formie i Luca Cage'a. Defendersów i Iron Fist'a, który był najsłabszą odsłoną tych wszystkich przygód telewizyjnych Marvela i potem wypowiedział tą umowę Netflixowi, żeby właśnie połączyć się z Disneyem i przedstawić wreszcie świat superbohaterów znanych z kinowych odsłon na małym ekranie. I zobacz, ta pandemia myślę, że mogła się też przyczynić do tego, że dostajemy więcej tych produkcji z głównymi bohaterami filmów w odsłonach telewizyjnych.
0: Na pewno miało być też tak, że Wanda Vision nie był Pierwszym wyborem, tak. ale po prostu szybciej skończyli niż, niż inne tytuły. I wydaje mi się, że dobrze, bo jest to naprawdę coś ekscentrycznego, mimo wszystko, coś innego, czego nie mogliśmy, się, nie mogliśmy się spodziewać. No ja czekam. Jakby dzisiaj widzisz o godzinie nagrywamy to o godzinie 12. Ja o godzinie 10 już oglądałem po prostu trzeci odcinek, bo nie mogłem się go doczekać, więc fakt, że to mogłoby wyjść wszystkie na raz, ale to tak. już bym był. Po całym sezonie. E...
1: A ile odcinków będzie w tym pierwszym sezonie? Dziewięć. Dziewięć. No to przed nami jeszcze sześć tygodni rozkminiania O co chodzi w Wanda Division?
0: Nie Wanda Division, tylko WandaVision.
1: WandaVision. Wanda and Vision. W Wanda Division. Widzisz, jak, jaki by mogli mieć zespół? na pewno. Banda i Wanda. Gdyby ktoś tak przetłumaczył to na polski?
0: Wanda i wizja. Wizja Wandy.
1: Wizja Wandy Wandy i Bandy. To teraz zmieniamy temat. Zupełnie inny serial, niezwiązany z Marvelem. Wyszedł spod batuty Martina Scorsese. Niedawno mówiliśmy o Martinie ze względu na jego córkę, która pojawia się w serialu We Are Who We Are. Francesca ma na imię. Martin Scorsese, rzadko kiedy robi seriale, i wziął na tapetę postać, którą podążą. Choć nie za długo, bo w niektórych odcinkach chodzi w te same miejsca po tej samej ulicy. Zauważyłeś to?
0: Nie chciała za bardzo, pewnie jej się nie chciało chodzić, wiesz?
1: Albo było Martin, bo Martin Scorsese ma już tam ponad 80 lat i pewnie było tak, Boże, ile trzeba kręcić, niech ona przejdzie tą ulicą i damy to sześć razy.
0: mi się, że generalnie oni to kręcili dzień. Dobrze, co to...
1: A to ładne. No i nie powiedzieliśmy tytułu, nic nie powiedzieliśmy.
0: Nic, e... no, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Wszyscy wiedzą. Fran Lebowitz, to no nie jest Fran Fine. chociaż to by było super, gdyby tak chod- zrobić dokument o nianie Fra- i Frani. Hey Fran, w ogóle nie słyszałem o Ciebie wcześniej. To jest naprawdę dobry sposób, żeby zabrać Ladies Dzień i the one and only Fran Lebowitz. People are frequently are infuriated by me, because I'm filled with opinions. I should write a manifesto, The title,
0: which would be Pretend it's a city.
1: Fran Lebowitz to jest amerykańska eseistka, pisarka. Tam było takie ładne określenie: obserwatorka nowojorskiego życia.
0: Tak, fajna praca, po prostu. <ścoughs> Obserwator poznania.
1: Tak, i to jest serial dokumentalny, który pojawił się na Netflixie. Niektórzy porównują to do How to with John Wilson. Bo też na tapetę jest brany Nowy Jork i obserwacja osób, które patrzą na to miasto z zupełnie innej perspektywy. Mamy perspektywę literacką, i ja tylko dodam wstępem, że oglądając Pretend in the City miałem wrażenie, że widzę żeńską postać Kuby Wojtaszczyka na ekranie.
0: E, ja się z tym nie zgodzę. <grym> <grym>
1: Narzekają ja, tak ja, samo.
0: Realnie <grym> Fran Lejbowicz, ona jest znana z sarkazmu, Ciętych Ripos, ona jest taką, nazywają ją humorystką bo napisała tych książek trzy no i generalnie ona jest taką nowojorską, celebrytką. Chodzi mi o inteligencję, o inteligencję amerykańską, że ona po prostu, widzisz, tam są przebitki w tym serialu, że tak, prowadzi tak. spotkania Wykłady z różnymi zajęcia, tak, pisarkami. Tak, tak, tak. tak, i też zapraszana jest do talk showów różnych osób. Z Korsesji się przyjaźni z tą bardzo długo, nawet wystąpiła u niego w filmie w Wilku z Wall Street, tak. w, tam w mini roli.
1: Grała wilka.
0: Jest to osoba, Fran jest taką osobą, która, no tak jak powiedziałeś, obserwuje Nowojorczyków, no i generalnie narzeka. Narzeka na, na wszystko, na to, że jest za dużo turystów i to są takie luźne obserwacje jej na temat właśnie życia, na temat codzienności, współczesności i też takie przybitki z jej biografii. Każdy odcinek ma temat przewodni no i ona się jakby na ten temat wypowiada powiedzmy. Jak oglądam Pretending the City to mam wrażenie, że ten serial został stworzony tylko po to, żeby były memy i po nic więcej. Jakby innego sensu tego, tej produkcji dla mnie nie ma. Co tylko udowodniło... Ty to mówisz,
1: se... nie wierzę.
0: Tylko to udowodniły Instagramy moich znajomych, którzy nagle wszyscy kochają Fran, a zakładam, że 80% z nich nie ma pojęcia, co to jest, i wrzucają o, moje mieszkanie jest za małe, nie, szukam mieszkania, które będzie tak duże jak moja biblioteczka, bo ona coś takiego mówi, albo... Albo coś jeszcze takiego powiedziała. W sensie. No ale no, ci
1: to denerwuje? To źle, że poznanie kogoś na nowo? Kogoś to jest sarkastyczny, nie, cyniczny. Ale właśnie
0: o to chodzi widzisz, że to, jakby to, że ona szuka mieszkania y, takiego dużego jak żeby zmieściła się jej biblioteczka, y, to nie jest obserwacja rzeczywistości. No to są na takiej zasadzie, że to nie jest...
1: Nie, wyciągasz jedno zdanie, to zupełnie inaczej odebrałem w innej konwencji. To jest bardzo ciekawe w ogóle, jak ty patrzysz, jakbyś był taki zły na cały świat. I na wszystkich. A Tam jest ogromna miłość do Nowego Jorku, który jest bardzo specyficznym miejscem, bo to jest ogromna, to jest bardzo niewielka przestrzeń, na której są ogromne budynki i mnóstwo ludzi, którzy mają kontakt ze sobą w prawie 24H. I ona patrzy na to ze swojej perspektywy kogoś, kto się po prostu, kto, kogoś, kto narzeka od rana do wieczora. To, to by było bliskie. Nawet, nawet googlowałem, czy Rebowic to znaczy Wojtaszczyk po polsku.
0: Ja myślę, że to nie jest do końca tak, że i, i staram się nie narzekać, to po pierwsze, aż tak, jak ona. Może jak przesłuchamy i...
1: 42 odcinki podcastów, to chyba jest inny wniosek.
0: Nie, po prostu ja mam wrażenie, że, 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 że powstał ten serial właśnie po memy, że przed Netflix, dał czek z e, Korsesja, mówi zrób sobie co chcesz, e, I to jest bardzo też niechlujnie zrobione przede wszystkim. Tak tak jak powiedziałeś że ona chodzi w jednym miejscu non stop, że są te same ujęcia. Ja mam wrażenie, że oni kręcili to raz, ona się zgodziła na kilka godzin, tam dwie godziny wywiadu, pogadali sobie trochę, a resztę dokręcili po prostu z z rzeczy, które są dostępne publicznie, czyli z tych talk show'ów, czyli z jakichś ich wystąpień i tyle.
1: To jest cały skorcez, on lubi wydłużać wszystko, prawda? On nie zrobił krótkiego filmu, ani krótkiego programu. Może to jest kwestia, że gdyby to skomplikowało, do mniejszej liczby odcinków, to nie byłoby takiego wrażenia, ale ja na to zwróciłem uwagę i bardzo się śmiałem, rzeczywiście. Że złapali ją tylko, jak przechodzi przez jeden kawałek ulicy. No, dla mnie też... Ale Ale ja sobie wyobrażam na przykład taką osobę, typu moja babcia, którą zaprasza ekipa filmowa na plan, malują ją, ubierają ją i moja babcia przechodzi 10 minut i mówi dobra, idę do domu.
0: No, no, właśnie. Albo też jest na przykład, y, wiele jest takich, no dlatego się czepiam tych memów, ponieważ one z człowiekiem zostają, bo one są śmieszne, no one z humorystką. To są takie wyimki i to jest a, fajnie, śmiesznie. Jakby Dla mnie nie ma tam czegoś więcej. Okej, okay, ona obserwuje ten Nowy Jork, jest wredna i przeżyła swoje. Okej, okay, trzeba jej to oddać, w sensie, że no, jakby pewnie dużo zrobiła dla kultury amerykańskiej. No, ale dla mnie tam, wiesz, no jakby byłem bardziej zirytowany po tych półgodzinnych odcinkach niż, nie wiem, rozbawiony. Okej, okay, zaśmiałem się raz, drugi, trzeci, no bo to są śmieszne obserwacje, ale chodzi o to, że to ona przez to, że jest tej takiej inteligencji, wiesz, tro- trochę raczej oderwana od życia, no bo jednak ma więcej, dużo więcej pieniędzy i zna osoby takie, a nie inne. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki John Wilson dla uprzywilejowanych. Inteligentny, że po prostu z taką pożywką właśnie dla osób, które nie obejrzą Emilii w Paryżu, ale będą się snobować, że teraz znają, znają Fran Lejbowic i wiesz, i pojawiają się teksty teraz, piszą dziennikarze, dziennikarki polskie, jak to Fran Lejbowic, że ktoś to napisał 15 lat temu, będąc w Nowym Jorku, przyszedłem do księgarni i wziąłem tę książkę do ręki i ją odkryłem. No super, teraz się będziemy snobować na nią, bo Scorsese zrobił o niej film i wiesz, to jest jakby może z punktu Amerykanów jest to trochę inaczej postrzegany ona, ta postać niż z naszego punktu widzenia, że to jest znowu coś, co jest takie nam przez popkulturę trochę sztucznie dane, wiesz…
1: Wiesz co, ja sobie tak słucham Cię i słucham Cię i sobie myślę, że bardzo ciężko jest jednak być Tobą, wiesz, i patrzeć na świat w ten sposób.
0: Dlaczego? Podoba mi się Wondawision, bardzo proszę. A niekoniecznie musi mi się podobać to. No przecież... dla mnie,
1: zobacz, ja odebrałem sobie to jako próbę przedstawienia nam postaci, którą Scorsese uważa za fascynującą. To jest tak, jak idziemy gdzieś na imprezę. Przypomnę, Kuba, to jest spotkanie kilku osób i poznajesz Jestem. postać, która opowiada ciekawe historie i chcesz posłuchać więcej tych historii. Ja to czytam na takiej prostej płaszczyźnie i rzeczywiście ona jest postacią fascynującą, bo rzadko kto tak otwarcie mówi o tym wszystkim, co wiesz czasami się mówi gdzieś pokątnie i jest przy tym bardzo dowcipna. Przez to, że jest na platformie, która jest dostępna w ile tam, jest 190 kilka krajów, nie? no to załóżmy, że w 180 tam krajach to nie mają możliwość poznania i może odkryją coś, co, co im się spodoba. No ja nie widzę w tym nic złego, że przedstawiamy ale autorkę sprzed lat komuś.
0: Ale oczywiście, proszę bardzo, jakby wolności. Ja byłem bardziej zirytowany, tym bardziej, że Scorsese zrobił dokument dla HBO 10 lat temu o niej, więc można sobie go zobaczyć. Oczywiście nie ma na polskim HBO, bo też no co tak, miałby tak, no. być. No okej, okay, można sobie to obejrzeć, fajnie. Wiesz, też spotkałem się z taką opinią, że przez to, że Woody Allen jest kasowany, to potrzebujemy kogoś, kto będzie starszy z umiejętnością takiego właśnie ironicznego obserwowania rzeczywistości, że cały czas taki głód takiej osoby, a przez to, że nie możemy już cytować, albo cytowanie Woody'ego Allena już jest raczej faux pas, to pojawia się ona. I okej, okay, dla mnie jest spoko, że zamiast białego dziada mamy kobietę, to spoko, jakby, ok.
1: Zamiast białego dziada mamy kobietę. I to powinien być tytuł tego podcastu. Kobieta zamiast białego dziada.
0: No, on też jest biała, więc jakby to jest tam jakiś tam minus, ale, no, ale ok. No i dobra, No, jeżeli tak chcemy patrzeć na rzeczywistość, no to spoko. Zapraszam.
1: Ja myślę, że potrzebuję jakieś wykształcenia psychologiczno behawioralne żeby zrozumieć twoją irytację czasem.
0: No po prostu, ja, wiesz, teraz może bardziej się nakręciłem, niż to jest wszystko warte, no bo oglądając to, no bo pewnie ten poziom irytacji był trochę mniejszy. No bardziej mnie irytowało to, że to było faktycznie tak niechlujnie zrobione.
1: No ale on ma ponad 80 lat, kuba.
0: Niedawno wyreżyserował Irishman'a, no, I on nie był głównie zrobiony.
1: I jak długo trwał.
0: No za długo trwał.
1: No to prawda. To jest uh, Pretend It's a City po polsku.
0: Fran Lejbowicz, udawaj, że to miasto. O matko. Udawaj, że to jest ważne.
1: Aha. Zarówno One Division, jak i Pretend It's a City można już zobaczyć.
0: To teraz przechodzimy do sekcji polecamy. Mhm. E, jak ja chciałem polecić... E, znaczy, Jesteśmy teraz w tygodniu, w którym Trump powiedział sayonara, w sensie my powiedzieliśmy, znaczy nie, my Amerykanie powiedzieli sayonara Trumpowi. Trzeba powiedzieć, że jego obecność na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych zrobiła bardzo dużo dla komedii. Osób, które naśladują jego głos, mimikę i tak dalej było na pęczki. No ale teraz pytanie powstało co po? Czy komedia przetrwa po Trumpie i jak... E, śmiać się na nowo z polityki bez e, obecności e, tego człowieka e, w tym świecie. A jest taki podcast, który się nazywa Good One, a podcast About Jokes. I to jest e, podcast e, Welchera prowadzący. Zaprosił e, między nimi e, Roya Uda Juniora, Ayo Edebiri, e, Sarek Cooper, e, czy Jenny Hegel, e, którzy i które jakby często wypłynęli na żartach z Trumpa. I to jest bardzo ciekawe, w sensie jak oni podchodzą do komedii, jak podchodzi wtedy, jak podchodzą teraz. Na przykład jedna dziewczyna właśnie ta Ajo ma lat 20, a bodajże jeden i ona tak naprawdę komiczką stała się przez Trumpa. Więc to jest bardzo ciekawe, jak oni podchodzą do tego i jak to według nich się zmieni w przyszłości. Dlatego polecam tenże podcast, to jest odcinek przedostatni. Ma jakiś tytuł ten odcinek? How, How Comedy Survived... Ja lubię hałki. Widać. How Comedy... Widać coś, świnia. To jest opuchizna. Mm-hmm, tak. Jestem uczulony. Czy jeszcze raz powtórzę... <laughs> Czy jeszcze raz powtórzę... Goodwin, a podcast about jokes. A odcinek zatytułowany jest How Comedy Survived Trump.
1: Ja chciałbym polecić podcast. Nie wiem dlaczego dopiero teraz go odkryłem. Ma już 260 odcinków i dawno się tak nie uśmiałem, podcast nazywa się How Did This Get Made? i tam jest Jason Montezukis, jest Paul Shear, June Diane Raphael i Irwolf. i oni razem oglądają sobie filmy i zadają pytanie, jakim cudem te filmy powstały. Czyli wybierają najgorsze filmy, które powstały w historii Hollywood, I z niesamowicie komediowym zacięciem opisują wszystkie kroki, które mogły zaważyć o produkcji danego filmu. Ostatni odcinek to jest o filmie Gnom o imieniu Gnom. Jest wspaniały odcinek o kotach, o Spidermanie trójce, też świetny. Generalnie Jeżeli ktoś lubi amerykańską popkulturę i zastanawia się, jakie decyzje podejmowane są na najwyższych szczeblach, to ci komicy idealnie to diagnozują. How did this get made? Podcast o tym, jak tworzone są złe filmy.
0: Dobrze, to dziękujemy bardzo za ten odcinek i zapraszamy za tydzień. Thank you. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl